0: Man kann der Entwicklung oder sagen wir mal, der Evolution vertrauen, also was sich hier über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Wir haben voneinander gelernt. Ja, und wenn Menschen zusammenkommen, die sagen wir mal, in einem gewissen Geiste voneinander beseelt sind, eine gewisse Vision haben, ein gewisses Verständnis darüber haben, wo wollen wir denn hin, dann lernt man voneinander und dann entwickelt sich auch etwas. Musik
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permathier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Gerd Klostermann. Gerd gründete 1998 den Arbeitskreis Ken Wilber, aus dem später das Integrale Forum entstand. Einigen Hörer werden die integralen Salons ein Begriff sein. Sie finden monatlich in vielen Städten statt und dort tauschen sich Gruppen zu den Themen des integralen Ansatzes aus. 2002 führte ihn eine Reise nach Denver, Colorado, auf der er den amerikanischen Philosophen und integralen Vordenker Ken Wilber persönlich kennenlernen konnte. In diesem Podcast berichtet er von dem Weg, der unscheinbar anfing und sich heute in vielen Ansätzen zur Neugestaltung von Arbeit wiederfindet. Heute betreibt er mit dem Verein Eva Werteforschung. EVA steht dabei für Ethik, Verantwortung und Arbeitswelt. Hallo hier bei Ich-Wer-Alle. Ich freue mich heute besonders, Gerd Klostermann als Gast zu haben. Er ist Gründer des Vereins EVA Ethik, Verantwortung und Arbeit und hat ebenfalls die Integralen Salons in Deutschland gegründet, die damals 1998 noch Arbeitskreis Ken Wilber hießen. Gerd, du bist so etwas wie ein Pionier des Integralen Ansatzes. Hallo erstmal.
0: Ja, hallo Martin.
2: Wie bist du denn überhaupt zu Wilbur und dem integralen Ansatz gekommen? Und was kann man denn überhaupt verstehen unter dem integralen Ansatz, wenn man davon noch nicht gehört hat?
0: Ja, ich bin ähm, 1988 durch einen glücklichen Zufall, durch eine Art Fügung zum integralen Ansatz gekommen. Und zwar in der Mittagspause in Ingolstadt, habe ich ein Buch entdeckt, das hieß Halbzeit der Evolution vom animalischen Denken zum kosmischen Denken oder vom animalischen Bewusstsein zum kosmischen Bewusstsein. Der Autor dieses Buches, das war Ken Wilber. Nie was von gehört. Keine Ahnung, wer das war. Aber der Titel an sich, der sprach mich an. Halbzeit der Evolution. ja, Sehr verheißungsvoll. Da kommt doch noch was. Ja, und vor allen Dingen auch vom animalischen Bewusstsein zum kosmischen Bewusstsein. Also das gesamte Spektrum des Bewusstseins wird in diesem Untertitel ja schon aufgegriffen. Und dann habe ich mir das Buch gekauft und innerhalb von vier Tagen gelesen und nach vier Tagen stand fest, also das Buch ist eine Sensation. Das ist der Kracher schlechthin. Ich war sowas von begeistert, aber ich war mit meiner Begeisterung alleine. Nein. Kein Mensch weit und breit, der Wilber kannte, der Wilber las und so war ich eigentlich die kommenden zehn Jahre immer darauf angewiesen, wann bringt denn Wilber ein neues Buch heraus und das tat er auch damals in schöner Regelmäßigkeit und habe mich also von ihm sehr, sehr inspirieren lassen und so kam ich halt dazu, aber als Einzelkämpfer, als Leser, als ganz normaler Mensch, als normaler Korn Mensch.
2: Ja, es ist interessant, weil ich habe das Buch auch gelesen, ich glaube 1994 oder 1995, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich gehörte wahrscheinlich auch zu denen, wo du gemerkt hast, oh Gott, ja, ich versteht das nicht einer. Ne?
0: Den Trick, den hatte ich damals schon drauf. Ich habe auch nicht immer sofort alles verstanden, aber ich habe mir gesagt, weiterlesen, das Buch ist gut. Das habe ich einfach gespürt war meine Intuition, die gesagt hat, das Buch ist einfach klasse und das, was ich da nicht verstand, ich lese einfach weiter und dann komme ich schon irgendwann selber dahinter, was da gemeint war.
2: Und was ist denn so für jemanden, der noch nicht davon gehört hat, der integrale Ansatz, so wie Wilber ihn damals mal formuliert hat und wie er dich dann ja auch begeistert hat? Ne?
0: Wilber fokussiert auf sogenannte vier Quadranten, die eigentlich nichts anderes sind als eine Kartografie dessen, was ist dessen, was existiert. Und er bringt eigentlich gar keine Theorie. Wilber ist ein Kartenzeichner und er hat vier Quadranten aufgezeichnet. Das heißt, da gibt es sowas wie ein Innen und ein Außen und der Einzelne und die Vielen, das Ich und die Vielen. ja Und das Innen und das Außen. Und dann hat man eine Vier-Quadranten-Matrix, in die man dann Gedanken eben hinein positionieren kann, Theorien hinein positionieren kann, eine gewisse Übersichtlichkeit, die da entsteht. Und dann kam er später auch dank Don Beck auf die Idee, die Bewusstseinsstufen oder Entwicklungsstufen näher auszuführen, so dass insgesamt ein Modell entsteht, wo horizontal die Quadranten und vertikal Entwicklungsstufen Thema sind. Und das führt er sehr spannend aus. Er greift auf die Literatur zurück, auch in Europa insbesondere aber auch in Amerika auf amerikanische Philosophen wie zum Beispiel Whiteman und einige andere.
2: Ja, ich habe auch mal gehört, er hat sich also zig Entwicklungsmodelle angeschaut. Also erstmal war er interessiert an der Entwicklung von Bewusstsein. Was gibt es denn da für Modelle? Geht das Schlag auf Schlag oder Stufenmodelle vom guten Menschen zum Engel, zum Erzengel oder so? Da gibt es ja ganz, ganz viele Modelle, die irgendwie eine Entwicklung beschreiben, die innerhalb eines Lebens stattfinden kann. Ich glaube, er hat Wertemodelle genommen, Moralmodelle, Kulturentwicklungsmodelle und hat dann über einen großen Zeitraum versucht, da Gemeinsamkeiten zu finden. Ja, wie kann es sein, dass die Entwicklung immer unterschiedlich beschrieben wird? Und was du sagtest mit den Quadranten war dann so sein Eureka-Moment. Er hat eben diese vier Quadrate auf dem Blatt Papier gemalt, wo er gesagt hat, ah, das sind die Systeme, die beschäftigen sich mit mir selber und meiner Innenwelt das sind die Systeme oder die Ideenstränge, die beschäftigen sich mit mir selber und meinem Verhalten, also meiner Außenwelt. Und dann hat er beschrieben, ah, das sind andere Entwicklungsmodelle, die befassen sich mit uns, also dem Wir, und unserer Innenwelt, also unserer Kultur und unseren Kulturtechniken. Und dann gab es Modelle, die sich mit Strukturen und Prozessen, also dem Außen des Wirs, wie, wie konstruieren wir eigentlich unsere Gesellschaften, beschäftigen. Und als er gesehen hat, aha, die haben alle Recht, aber die schauen aus einer anderen Perspektive, da ist, glaube ich, so der integrale Ansatz bei ihm geboren. Ja? Wo wir dann eine Karte haben, die Entwicklungsmodelle zusammenfasst, aber die Perspektive jeweils verändert, schaue ich aufs Individuum, schaue ich aufs Kollektive, schaue ich auf die Innenwelt oder schaue ich auf die Außenwelt.
0: Genauso war's. war es. Er hat das Durcheinander, was die Modelle angeht, was die Theorien angeht, was die Philosophien angeht, zusammengebracht, bzw. gelichtet. Und zwar, indem er sich auf dem Boden die ganzen Zettel, die ganzen Ideen ausgebreitet hatte. Und er kroch förmlich auf allen Vieren über den Boden und hat die Gemeinsamkeiten gesucht. Er hat einfach gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass das alles nicht zusammenpasst. Wie kann man das Ganze so zusammenfassen, dass daraus eben ein Sinn entsteht, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Ordnung entsteht? Und so kam er eigentlich auf diese vier Quadranten. Experimentierfreudig, wie er war, hat er sich die so zurechtgelegt.
2: Was war denn so das, was sich an dieser Karte fasziniert hat?
0: Ja, letztlich die implizite Ordnung, die durch die Karte zum Vorschein kommt. Das ist keine Metaphysik, die hier ausgebreitet wird, die den anderen, wenn mal aufzeigt, wohin er bitte schön zu gehen hätte oder was empfehlenswert wäre, sondern es ist eine Übersicht, eine Klarheit, die entsteht, wenn man mit einer Karte unterwegs ist. Dann schaut man in die Karte hinein und bekommt Impulse, bekommt Anweisungen, bekommt Anleitungen, wohin man sich denn orientieren kann, wohin man denn gehen könnte. Aber die Entscheidung, wohin ich gehe, die bleibt eigentlich immer bei mir. Also ich bleibe mein eigener Souverän. Also die Karte zwingt mich nicht, in eine bestimmte Richtung gehen zu müssen, weil eine Ideologie oder eine Metaphysik oder ein Glaubenssystem oder auch ein Parteiprogramm letztlich die Leute immer auffordert, den Menschen auffordert, genau das zu tun, was eben das Programm oder was eben diese Ideologie möchte. Die Karte ist nichts anderes als eine Hilfestellung, den eigenen Weg zu finden. Er hat diese Theorie oder dieses Wissen nicht nur entwickelt, sondern er hat dieses Wissen und diese Theorie aus der Praxis heraus entwickelt. Also damals gab es die ersten Yoga- und auch Zen-meditativen Praktiken, die aufkamen. Insbesondere in Amerika, da gab es ja die Verfolgung in Tibet durch die Chinesen. Und da sind also viele Meister aus Tibet auch in die USA gegangen und einige von denen hat Wilber auch persönlich kennengelernt und hat eben auch diese Praktiken für sich genutzt und hat aus diesem Geist heraus, aus diesen Erfahrungen heraus, seine Bücher geschrieben. Also das ist nicht theoretisches Konstrukt, sondern wie auch die Karte entstanden ist aus einer gewissen Praxis heraus, aus einer gewissen hartnäckigen Methodik heraus. Ja, immer wieder auch einübend, ja, das Denken neu zu formen, das Bewusstsein neu zu entwickeln, Selbstwertung, Selbstentdeckung, die eigene innere Selbstbewegung zu formulieren. Und das gelingt ihm in seinen Büchern auf hervorragende Art und Weise, eben indem er auch eine sehr kraftvolle Sprache hat, und ein profundes Wissen hat, was er eben auch neu zusammenfügt. Die, die verschiedenen Theorieelemente, die in der Welt kursieren, die werden eben durch das Integrale auf eine geniale Art und Weise zusammengefügt.
2: Ja, das ist auch interessant, als ich ihn dann das erste Mal gelesen habe. Ich glaube, das eine Buch war ja über die Krebserkrankung seiner Frau. Kann mich ja. noch erinnern? Mut und Gnade. Mut und Gnade, auch sehr bewegend. Der Mann hat das echt erlebt. Ja, in dem Fall war es der Krebstod seiner Frau. Und als ich das andere Buch gelesen habe, dachte ich, ah ja, okay, das ist so für Privatkram. Ja, das ist so, wenn man sich für Selbstentwicklung interessiert. Ne, und wie kann ich jetzt innerlich gewahr werden? Wie kann ich tiefer meditieren? Wie kann ich meine Gedanken und Gefühle bewusster wahrnehmen und mehr innere Freiheit zulassen? Aber damals ist bei mir noch gar nicht der Groschen gefallen, dass das ja was mit Arbeitswelt zu tun haben kann. Ja, und da habe ich so den Eindruck, das ist ja erst in den letzten Jahren entstanden. Und du bist ja ein Pionier. Du hast ja 1998 schon angefangen, da Bezüge zu sehen. Warst aber selber, glaube ich, auch noch in traditionellem Kontext unterwegs bei deiner Arbeit.
0: Ja, ich war damals als Partnermanager unterwegs für internationale Softwarehäuser. Auch mit durchaus bekannten Namen. Und habe eigentlich auch darunter gelitten, dass in diesen Großkonzernen, in diesen Strukturen, in diesen prozessorientierten Strukturen, in diesen Großkonzernen ein solches Denken, wie es jetzt dem Wilber-Eigen ist, völlig unbekannt war und in dem Sinne auch uninteressant war. Man hatte keinen Kontakt zu einer solchen Welt. Also Meditation war damals immer noch etwas Verpöntes nach dem Motto, das ist eine neue Form von Gläubigkeit, das brauchen wir nicht. Wir konzentrieren uns auf unser Expertentum, wir konzentrieren uns auf unsere Fachlichkeit und Führung stand eben in Form von Delegieren, aber auch Kommandieren. Also diese Command and Control oder Controlling Driven Companies, das war so damals eigentlich das Credo dieser Unternehmungen. Und da war es natürlich für mich schwierig, dieses Geistige, dieses Meditative, diese Selbstbewegung irgendwo äußern zu können und auch leben zu können. Letztlich blieb das auch für mich in dieser Zeit Theorie.
2: Was privat Privatintegraler?
0: Ich war äh, in gewisser Weise damals schon Privatier, ja, aber eben geistiger, geistiger Privatier. Ne?
2: Mhm. Ja, und dann hast du ja diese Salons gestartet, weil du gedacht hast: Mensch, da muss man darüber reden. Das hat doch ein Potenzial für uns, für andere, für die Gesellschaft.
0: Genau. Ich habe damals auf eigene Kosten, ich verdiente nicht schlecht, habe ich so kleine Anzeigen in einschlägigen Publikationen gesetzt. Wer hat Wilber gelesen und wer ist interessiert an einem Arbeitskreis oder an einem Forum, dass man mal über diese Publikationen ins Sprechen kommt. Und das hat also ganz große Resonanz erfahren. Und Im übrigen dreistelligen Bereich gab es also Anfragen, Zuschriften, Telefonate, wo man sagte, das ist ja eine Idee, ich lese Wilber auch. Plötzlich tauchten überall in Deutschland, auch im deutschsprachigen Ausland, also Österreich und in der Schweiz, Menschen auf, die Wilber gelesen hatten. Genauso intensiv, aber genauso alleine waren wie ich selber auch. Durch den riesigen Zulauf ist dann ein Arbeitskreis entstanden. Den ersten hatten wir in Frankfurt, das war noch in so einem richtigen Hinterzimmer, also... <lacht> Hinterzimmerromantik und der hat sich dann sehr schnell ausgeweitet innerhalb von zwei Jahren in damals schon zehn, zwölf, fünfzehn Salons, wo einfach die Master nicht immer an einem Punkt gelotst werden konnte. Das waren auch viel zu weiter Anreisen und so haben wir das Ganze dezentralisiert beziehungsweise habe ich das dezentralisiert. Damals habe ich noch nach Gutsherrenart geführt, habe einfach gesagt, wo so machen wir das jetzt? Und du machst jetzt Bremen und du machst jetzt Wien als Arbeitskreisleiterin oder Leiter in den jeweiligen Regionen. Und dann hieß es, ja, aber ich kann das doch gar nicht, ich habe das doch noch nie gemacht. Dann habe ich damals gesagt, du machst das. Das hat die Menschen sprunghaft in eine Verantwortung hineingezogen, wo sie im Nachhinein sehr, sehr dankbar waren, dass sie diese Verantwortung übernehmen durften, dass das Vertrauen da war, dass diese Verantwortung von ihnen auch gut ausgefüllt äh, werden konnte.
2: Ich finde das interessant, wenn du das erzählst und jetzt überlege ich, mein Gott, das war 1998, ja, aber damals ging das noch so. Damals ja, ging das noch. Da war noch nichts mit Webseite und ich mache nee. eine Facebook-Gruppe auf und sonst wie, weil ich auch in den 80ern solche Gruppen auch noch kennengelernt und gemacht habe, wo man dann, also sozusagen geradezu geheimcode-mäßig sich finden musste, ne? Bist du auch Wilberleser, ja? Ja, das war eine <lacht>
0: verschworene Gemeinschaft. Und die wurde geführt im, in, nach Gutsherrenart, ja? Weil ich wusste auch nicht, wie das besser geht. Obwohl du es gelesen hattest. <lacht> ja, aber äh, die Methodik, die liest man da nicht unbedingt. Insofern waren die Bücher nur heranführen. Also, diese methodischen Verfeinerungen, das kam alles erst sehr viel später. Auch Wilber mit der integraler Lebenspraxis zum Beispiel hat ein Buch geschrieben oder mitgeschrieben an dem Thema integraler Lebenspraxis. Das hat sich erst damals alles entwickelt. Am Anfang gab es halt nur diese Gedanken und noch keine wirkliche Praxis. Der Gedanke ist zwar bei Wilber aus der Praxis entstanden, aber eine Praxis für alle, das ist erst in den letzten 10, 15 Jahren entstanden.
2: Ja, und der steht ja immer weiter. Und ihr leistet ja auch einen Beitrag mit den integralen Salons in Deutschland, die es ja immer noch gibt, die immer noch einmal im Monat sich treffen und dort praxisnahe Themen auch besprechen zu dem Ideenkreis des integralen Ansatzes. Also geht es ja auch oft um Entwicklungsorientierung und um Beispiele aus der Praxis.
0: Ja, das ist bereits 2005 oder 2006 ist aus diesen integralen Arbeitskreisen das Integrale Forum entstanden. Und dieses Integrale Forum organisiert jetzt nicht nur die Salons, sondern ist sehr umfassend dabei, den integralen Gedanken durch Podcasts, durch Seminare, eine Menge Aktivitäten, die da unterwegs sind. Das ist gar nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir damals alles
2: begonnen haben. Ja, da hat sich auch viel entwickelt. Mittlerweile gibt es ja integrale Coaches, integrale Unternehmensberatung, ja auch unterschiedlicher Güte, würde ich mal sagen. Das Interessante ist ja, dass hier die Selbstentwicklung, die Teamentwicklung, die Entwicklung der Businessmodelle, der Strukturen und Prozesse und die Kulturentwicklung zusammengedacht werden. Ich meine, auch unser Podcast heißt Ich wie alle, ja, auch da ist das Integrale irgendwo auch Mitvater des Gedankens gewesen, ja, oder Mutter, ne? und dieses gesamtheitlichere Denken, das ist vielleicht auch das, was ja jetzt spürbarer ist in der Arbeitswelt, dadurch, dass wir die Arbeit als ein Ort sehen, wo wir uns selbst verwirklichen, selbst ermächtigen, selbst entwickeln, ja, was vielleicht früher nicht so das Ding war, und dass wir plötzlich ja auch Kultur als etwas Gestaltbares sehen, auch durch die Demografie, dass einfach die Ansprüche der neuen Generation höher sind, aber auch durch eine erhöhte Bereitschaft, emotionale Wirklichkeiten auch zu sehen und zu merken, so was du sagtest, ach guck mal, in den 50ern haben wir so geführt, in den 70ern so, in den 80ern so, geht nicht da noch was anderes ja und, und das ist ja diese ganze New-Work-Szene oder diese Idee von neuem Arbeiten, sinnstifterem Arbeit, ist ja wahrscheinlich auch etwas, was sehr gut mit dem integralen Ansatz sich verbunden hat und deswegen vielleicht auch zu dieser größeren Bekanntheit dieses Ansatzes geführt hat.
0: Ja, ganz genau. Man kann der Entwicklung oder sagen wir mal der Evolution vertrauen. Also was sich hier über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, wir haben voneinander gelernt. Ja, und wenn Menschen zusammenkommen, die, sagen wir mal, in einem gewissen Geiste voneinander beseelt sind, eine gewisse Vision haben, ein gewisses Verständnis darüber haben, wo wollen wir denn hin, dann lernt man voneinander und dann entwickelt sich auch etwas. Und es zeigt sich auch, dass wir etwas dazu beitragen müssen, damit sich etwas entwickelt. Wir lesen keine Bücher und sagen, oh toll, prima, jetzt habe ich es auch verstanden, sondern eigentlich ist entscheidend, damit diese Weiterentwicklung zum Beispiel in der Beratungspraxis oder auch sonst wo sich vollziehen kann, dass wir etwas dazu beitragen. Das passiert nicht von alleine. Das kann man nicht irgendwie kaufen, sondern das ist letztlich immer die Frucht der Arbeit von vielen, die Schritt für Schritt, Stückchen für Stückchen das Integrale weiterentwickeln. Und es wird, und das kann man jetzt schon sagen, auch nie fertig werden. Der evolutionäre Prozess ist immer offen. Ja, er wird nie an ein Ende kommen. Es geht immer noch ein Stückchen weiter und immer feiner, immer subtiler, auch immer reifer, immer erwachsener. Das ist der Grundgedanke eigentlich der Evolution.
2: Ja, was man auch beobachten kann, ist ja auch bei den integralen Modellen eine gewisse Faszination für die Karte. Ja, und wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen gesagt, ja, das eine ist ja die Karte, wo die hinführt. Und das andere ist das Picknick, was vielleicht am, am Ende dieses Weges liegt. ja. Und das, was könnte das Picknick sein, wenn wir von Halbzeit der Evolution reden? Oder können wir auch Konrad Lorenz zitieren? Wir sind das Bindeglied zwischen Affe und dem Menschen. Ja, also was ist denn das Potenzial eines reifen Menschen oder einer reifen Gesellschaft, die eben nicht mehr alten Ideen von der Stärkste kriegt alles und so weiter folgt? Oder diese Ideologie müssen wir folgen, dann werden wir alle selig sondern die da mehr so eine forschende Idee hat, die die Individualität zulässt, die die Wahrnehmung von Gefühlen zulässt und die auch anfängt, sich selber anders zu begreifen, dass wir halt merken, ach guck mal, wir sind ja nur die Container von Gedanken und Gefühlen, die kulturell geprägt sind und uns halt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich durchfließen. Was wären denn so die sinnvollen Dinge, damit wir hier in Frieden zusammenleben können? Ja, Und da merkt man ja schon so, Ah ja, okay, was du sagtest, das ist nach oben offen, wenn wir davon ausgehen oder dem Menschen grundsätzlich die Fähigkeit zuschreiben, sich entwickeln zu können. Man kann ja auch sagen, nein, der Mensch war schon immer so, der wird immer so sein. Am Ende werden wir es wird Hauen und Stechen geben. Das ist ja auch eine Vision, die man durchaus haben kann.
0: Eine Vision, die man haben kann, aber wie wir sehen, nicht funktioniert, wenn es also beim Hauen und Stechen bleiben würde, wenn der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens nicht diese Veränderung auch in sich will, dann wird es eben bei Methoden und Verfahren und bei Prozessen bleiben, die eben so sind, wie wir sie in der Gesellschaft wahrnehmen. Also das hat mich auch am meisten fasziniert bei Wilber, dass er den Menschen als eine Schnittstelle sieht zwischen dem vernünftigen Bewusstsein und eben einem hohen geistigen Bewusstsein, einem erwachsenen Bewusstsein. Und was man da machen kann als Mensch, das gibt einem sehr viel Hoffnung, sehr viel Mut, das für sich selbst so zu durchdringen, dass man sich dann auch in diesem kosmischen Geschehen nicht mehr alleine fühlt. Ja, man ist nicht mehr ausgesetzt diesem kosmischen Geschehen mit all den, wie du sagtest, Kontexten und Narrativen und Logiken und Überzeugungen und Meinungen, was wir da alles haben, was da so so schwirrt sondern dass wir selbst die Regie übernehmen können, dass wir das, was uns geboten wird, kritisch prüfen können und daraus dank der integralen Karte eben auch unsere Entscheidungen treffen können und sagen können, das interessiert mich jetzt, da will ich jetzt hin. Keiner, der mich bevormundet und sagt, das musst du jetzt machen weil es alle machen und wenn wir es alle machen, dann wird das funktionieren, dann haben wir einen Frieden. Nein, du darfst genau das machen, was du willst, aber du machst es in einer gewissen Transparenz. Du machst dich transparent und akzeptierst und respektierst auch die anderen Standpunkte, die es ja in Hülle und Fülle
2: gibt. Hast du da so ein Plastisches Beispiel, wie diese Gestaltung in diesem Sinn funktionieren kann, weil natürlich gibt es bei diesen ganzen entwicklungsorientierten Modellen, gerade wenn sie auch in Stufen angelegt sind, immer auch so die Tendenz, dass es besser, dass es schlechter, also irgendwelche Wertungen, die da reinkommen, ja, irgendwelche Klassifizierung oder Etikettierung, die da kommen die es ja manchmal auch so ein bisschen unangenehm machen, wenn man mit, ich sag mal, Kartenexperten <lacht> diskutiert. Ja, ja, genau. Und, und dann gibt es diesen anderen Vorgang, den du auch sehr schön beschreibst, wo du dich innerlich gestaltest. Also wo du sagst, nee, nee, geht es nicht darum, die schönste Karte zu machen und alles zu belegen, sondern ja innerlich sich zu verändern.
0: Die Frage, wie macht man das, beantwortet sich in meinem Falle ich habe dann auch später die EVA gegründet, also EVA, Ethik, Verantwortung, Arbeitswelt. Und dort haben wir eine Dialogpraxis entwickelt. Und genau diese Dialogpraxis, diese Gesprächspraxis, dieses achtsame Miteinander umgehen, dieses achtsame Sprechen auch, nicht mhm. nur achtsam denken und handeln, sondern eben auch achtsam sprechen, führt dazu, dass wir uns in dieser Achtsamkeitspraxis oder in dieser Dialogpraxis voneinander lernen, dass wir uns wechselseitig respektieren, dass plötzlich Dinge auftauchen, die vorher in der Form noch nie so richtig gedacht worden waren.
2: Vielleicht erklärst du noch mal kurz die Dialogpraxis. Nicht jeder kennt das. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Der Unterschied zu den sagen wir mal, gängigen Praktiken liegt bei uns natürlich auch im Integralen. Das heißt, wir können durch das Integrale unserer Gespräche in gewisser Weise besser ausrichten, uns besser einrichten in diesen Gesprächen. Es wird nicht nur etwas inszeniert von jedem Einzelnen, sondern das Ganze ist in integralen Bezügen besser aufgehoben.
2: Jetzt muss ich nochmal dem Hörer beiseite springen. Ja, <lacht> also verstehe. Integral ist auch kein Wort, was sich so ganz von alleine erklärt. Also wenn wir jetzt beim Dialog sind und du sagst, okay, da ist das mit Integral verbunden, vielleicht auch das nochmal erklären. Was heißt das denn für jemanden, der jetzt in dieser Art und Weise sich mit anderen austauscht?
0: Er hat eine gewisse Führung im Denken. Er hat eine gewisse Ausrichtung im Denken. Oder ich hatte eingangs von dieser impliziten Ordnung gesprochen. Er hat implizit etwas in sich, was ihm Führung gibt.
2: Meinst du jetzt die Karte? Er kennt die Karte und kann darauf referenzieren und, und weiß dann, auf welcher Ebene er ist oder woher wo er jetzt redet und... Und sagt dann, ich bin jetzt im dritten Quadranten unten auf der vierten Ebene.
0: Ja, das ist sehr spannend, wenn man das jetzt so beschreiben würde. Es reicht, wenn in einem solchen Setting, in einem solchen Dialog, nehmen wir mal an, da sind jetzt 12, 15 Beteiligte, es reicht eigentlich, wenn da drei oder vier Integrale dabei sind, die diesen Raum halten können, die diesen Raum schützen können, die diesen Raum mit kultivieren können, die also immer wieder zurückgreifen können auf ihre innere Substanz, auf ihre inneren Frieden, auf ihre innere Selbstbewegung, die können damit Gesprächsphasen oder Gruppen oder auch Teams in den Unternehmen, können damit ihnen eine gewisse Führung verleihen.
2: Ich kenne das so ein bisschen anders, dass wir in gewissen Kreisen auch mit Gesprächsregeln arbeiten, die sich an Gestalt orientieren, wo es eben heißt, benutze das Wort ich, nicht man sollte, man müsste, sondern ich und Vergangenheit, also echtes Erfahrungswissen aus der persönlichen Perspektive heraus kommunizieren, um nicht so rumzuspekulieren. Sind das auch so Elemente, die da auftauchen?
0: Genau, das haben wir in in unserer Praxis mit der EFA, also Ethik, Verantwortung, Arbeitswelt, das haben wir mit dieser Praxis auch für uns persönlich immer wieder erfahren dürfen, wie wir uns gegenseitig bereichert haben, wie Impulse auftauchten, Gedanken auftauchten, die sich einfach miteinander gut fügen konnten, sich miteinander vertrugen, das hat uns sehr inspiriert und es hat teilweise Gesprächsphasen von zwei, vier Stunden gegeben, wo wir auch nicht in dem Sinne geführt wurden, dass da jetzt irgendwelche Vorgaben waren, sondern das Gespräch sich selbst führen konnte. Ja, Das Gespräch bekam durch die Beteiligten seine eigene Prägung, seine eigene Ausstrahlung, seine eigene Intensität. Das hat jeden der Beteiligten sehr bereichert.
2: Du hast ja auch mal Wilber getroffen. Ne? Ich hab, war ich ja dabei und da hab dir erzählt, wie ihr eine Reise gemacht habt. Und mit euer Peer Group, also die Leute, die sich dann befreundet hatten über diesen Ansatz, wo es auch, glaube ich, noch so ein bisschen darum ging, wer ist wie weit und so, solche Geschichten. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Und dann habt ihr ihn getroffen. Was war das denn für ein Erlebnis?
0: Ja, das war natürlich ein Highlight. Wir sind nach Denver geflogen. Ich war damals ohnehin öfters in den USA. Und für mich waren solche weiten Reisen eigentlich gar kein Thema. Und wir haben Wilber in Gesunder, er ist ja mittlerweile nicht mehr sehr gesund, er hat ja auch da große gesundheitliche Probleme in den, in den letzten Jahren gehabt. Wir haben ihn in einer ausgesprochen aufgeräumten Form vorgefunden. Also das verlief in einer ausgesprochen schönen Art und Weise, das Gespräch mit Wilber. Und das war die Zeit, wo er das Buch geschrieben hatte, Boomeritis oder Boomeritis, das ist ein Roman. Und das war sein erster und wohl auch sein einziger Roman, den er je geschrieben hat, weil er hat gesagt, mir persönlich gegenüber, eigentlich ist dieses Buch, was er da hat schreiben wollen, negativ gewesen. Es hatte so eine negative Prägung, weil er hat damals den Narzissmus in den amerikanischen Gesellschaften, aber auch in den europäischen Gesellschaften sehr hart rangenommen. Und dann hat er sich gesagt, naja, so ein Buch, das kannst du gar nicht rausgeben. Das ist zwar mit Leidenschaft geschrieben, das waren auch wieder 500 Seiten. Mach doch lieber einen Roman daraus. Und nun ja, vielleicht kann man fast sagen, dass dieser Roman oder dieses Thema Bumeritis oder Narzissmus in den Gesellschaften auch so ein Knackpunkt war, wo danach Wilber gar nicht mehr so en vogue war. Er hat letztlich auch ein bisschen mit diesem Buch den Frieden der Gesellschaft gestört. Die Leserschaft war eher frustriert oder empört, so nach dem Motto, das müssen wir uns vom Wilber nicht sagen lassen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich viele, die gesagt haben, genau so ist es. Ja, das sind Fakten, die hier zusammengestellt worden sind. Und jetzt in dieser Romanform auch noch, sagen wir mal, in einer sehr milden Art und Weise, fast schon in einer ironischen Art und Weise oder humorvollen Art und Weise. Aber das hat nichts genutzt mit diesem Roman, der von einigen wiederum sehr gutiert wird. Und wo die einige sagen, das ist eigentlich ein ganz tolles Buch, wo andere aber gesagt haben, nee, also da kann ich mich mehr nicht mit so mit anfreunden, ne?
2: Ja, ich habe selber nicht gelesen, aber so viel ich weiß, ist ja Boomeritis, ne, kritisiert die Boomer-Generation, also die, die 65 und früher geboren sind, die jetzt mehr oder weniger in charge sind, dass dass er halt sagt, Mensch, ihr habt ja nur an eine Bereicherung gedacht ne, und ein nicht ein neues ethisches Wir geschaffen aus eurer Selbstermächtigung heraus, ja, obwohl ihr die Mittel hattet ja und all, all das war da. Und es gab ja schon in den 60er, 70er Jahren große Sozialreformenbewegungen und Landverteilungsideen und und und. Das haben wir alles zurückgeschraubt oder ist zurückgeschraubt worden in dieser Zeit auf unterschiedliche Art und Weise. Und jetzt haben wir halt eine Gesellschaft, die auseinanderfällt und wo es kein ethisches Wir gibt. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Kritikpunkt von ihm, dass er sagt, der nächste Step wäre eben genau dahin zu gehen und eine gesamtheitlichere Welt zu gestalten.
0: Ja, diese Weiterentwicklung, oder wo wir eben sagten, dieses höheres Bewusstsein, auch diese Höher- und Weiterentwicklung, diese Höherentwicklung, die wird da gestoppt. Oder die hat sich nicht in dem Sinne manifestieren dürfen. Weil das ist schon eine Kränkung. Der Mensch fühlt sich schon gekränkt, wenn seine Geschichte in dem Sinne nicht als so heilsam oder so wertvoll oder so wichtig betrachtet wird. Also wenn die, die Selbstwichtigkeit gekränkt wird, dann gibt es schon Probleme. Und wer ist der Schuldige? Ja, oft derjenige, der vielleicht da was gesagt hat, was den Narziss irgendwo auch gekränkt hat. Und eine Weiterentwicklung des Bewusstseins ist davon abhängig, wie wir unsere eigenen Kränkungen überwinden können. Dass wir sie nicht als Kränkung erfahren, sondern dass wir die Informationen, die auf uns zukommen, aufgreifen und auch dankbar dafür sind, dass wir sie erhalten. Niemand will einen schädigen und trotzdem fühlen wir uns gekränkt.
2: Ja, das ist ja auch wie mit dem Meritokratie-Diskussion, die wir gerade haben, also Meritokratie, ich musste das Wort ja auch lernen, von Meriten, der Verdienstadel, dass wir das oder die belohnen, die sich hier verdient gemacht haben, in Form von hoher Bildung, in Form von guten Jobs, ja, und dass unsere Gesellschaft, und das ist ja eine aktuelle Diskussion, sich da so ein bisschen separiert in die, die sich verdient gemacht haben, und die, die sich eben nicht verdient gemacht haben und haben dann halt weniger Bildung, weniger dies, weniger das.
0: Die, die ihr Ego aufpoliert haben, sich verdient gemacht haben und damit das aber auch sehr inszenieren.
2: Ja, ich glaube, er geht ja noch weiter. Es geht ihm ja gar nicht mal so sehr um die Statusgesellschaft. Ich glaube, es geht ihm ja eher auch um die postkonventionelle Gesellschaft, dass wir sagen, Mensch, jetzt sind wir alle so postkonventionell, wir sind vegan und essen bio und sagen dann, so jetzt müsste alle anderen auch vegan sein und auch bio und auch alle so Elektroautos fahren wie wir und dann ist alles gut. Ja, und dann, dann sagt er halt so, ah nee, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Und er hat ja auch konkrete Vorstellungen oder Vorschläge, was passieren müsste, weil er sagt, da findet gewisse Kommunikation nicht statt, die er vielleicht für sinnvoll hält. Ne?
0: Ja, die postkonventionelle Gesellschaft ist noch nicht da, wo sie schon sein könnte. Sie bleibt in alten Denklogiken verfangen. In diesem Spiral Dynamics Modell, das gehört ja auch so, zur integralen Philosophie, da wird auch von einer grünen Bewusstseinsstufe gesprochen. Und diese grüne Bewusstseinsstufe, das ist tatsächlich deckungsgleich auch mit den Grünen, die wir hier in Europa haben oder auch in Amerika <lacht> haben. Das ist aber jetzt Zufall, diese grünen Politikformen sind dabei, sehr stark zu bevormunden und auch, sagen wir mal, in gewisser Weise zu zentralisieren. Alles will geregelt sein. Jede Ungerechtigkeit soll irgendwie abgeschafft werden. Man will steuern, man will planen, man will retten. Man will einfach die Dinge in den Griff bekommen. Und das ist nicht die Integralität, die wir uns in den Dialogpraxen jetzt bei der EFA oder auch im Integralen Salons vorstellen, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass wir in der Lage sind, unsere rationale Struktur mal zu hinterfragen, unser Ego selbst zu hinterfragen. Wir können eben nicht alles machen, aber wir können dazu beitragen, dass Entwicklung stattfindet. Ich sprach ja eingangs davon, dass es eben so viele Menschen gibt, die mit an diesem integralen Gedanken arbeiten. Und das schenkt uns auch das Vertrauen in diese Entwicklung, in diese integrale Entwicklung. Und wenn also mehr Menschen in diesem postmodernen Zusammenhang auftauchen, voneinander lernen, miteinander sprechen, dann entsteht etwas, das ist wirklich neu. Das ist wirklich von einer ganz anderen Qualität, als wie wir es bisher vorstellen können.
2: Ja, dann frage ich mich aber manchmal, ist denn dieses, wenn wir noch glauben, regeln zu müssen, ist das denn wirklich schon postkonventionell oder gehört es nicht auch dazu, zu akzeptieren, dass die Individualität des Einzelnen zuerst kommt ja, und daraus kann sich dann ein ethisches Wir und gewisse Dinge formen, aber unsere Politikinstrumente sind natürlich anders angelegt. Die sind natürlich noch in der Logik, ah, da hast ein Konzept für alle und das ziehst du vier Jahre durch, in der Hoffnung, dass X rauskommt. Und da bist du ja auf diesen ganzen Kanon von Instrumenten, Gesetze, Vorschriften, Regeln, Umweltschutz, Abgas und so weiter drin, der ja durchaus ja auch seinen positiven Effekt hat. Ja. Was ist denn da so diese andere Perspektive, wenn ich, wenn ich mal so denkt, ja, dann regelt es halt nichts, dann passiert ja was soll, dann hätten wir ja noch nicht mal Tempolimit und Umweltschutz und, 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 ja. Was ist denn da die, die andere Perspektive, die man vielleicht einnehmen kann?
0: Ja, ich denke, wir sollten auch jetzt nicht die, die Regelwerke und alles das, was wir als Errungenschaften über die Aufklärung uns aufgebaut haben, über Brucht werfen. Das andere greift das Bestehende auf, ja, greift die Errungenschaft der Moderne und auch jetzt der Postmoderne auf, und führt sie weiter, setzt eigentlich diese Errungenschaften jetzt in integraler Weise fort. Wie das genau aussieht, das können wir in einem evolutionären Prozess nie vorhersagen. Der evolutionäre Prozess ist offen. Der evolutionäre Prozess weiß ja selber nicht, wie sich die Dinge entfalten. ja Keine Götter, die uns dirigieren oder keine hohen moralischen Instanzen oder irgendwelche hohen Ideale sondern wir müssen uns das selbst erarbeiten. Das, was wir bislang erarbeitet haben, ist ja gar nicht so schlecht. Daher auch Halbzeit der Evolution. Das, was wir über die Aufklärung uns erarbeiten konnten, ist ja im Prinzip das Beste, was wir haben. Aber es ist nicht gut genug. Wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, wenn wir eine gute Zukunft haben wollen, dann brauchen wir mehr als eben Regelwerke, sondern dann brauchen wir Menschen, die sich wirklich in die Pflicht nehmen, die sich in die Verantwortung nehmen, die sich verfügen. Die nicht über die verfügt werden, sondern die sich verfügen.
2: Sozusagen in den Dienststellen der höheren Sache.
0: In den Dienststellen der höheren Sache, aber nicht im Sinne einer Dienerschaft, die nichts zu sagen hat, sondern im Sinne eines Souveräns, der, ich sage jetzt mal, so etwas wie Service Leadership anbietet, der eigentlich durch seine Beiträge führt, der durch das, wie er ist und was er ausstrahlt, Beiträge leistet, die einfach eher aus dieser inneren Souveränität herauskommen und nicht, weil es ihm gesagt worden ist oder weil da eine Ideologie im Hintergrund steht oder eine schöne neue Welt ist ja auch jetzt in der Diskussion wieder die sondern dass das eben aus der Mitte des Menschen heraus, aus der Selbstbewegung des Menschen heraus geschieht und er sich auf diese Art und Weise frei und erfüllt verantworten kann. Keiner sagt ihm, dass er das bitte schön so zu wollen haben hat, ja, sondern er will das selber. Und wir sind tatsächlich, wenn man das so sagen darf, auf diesem Wege sind wir in der Halbzeit. Wir machen eigentlich irgendwie gerade Halbzeitpause, ja, wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Alle machen rum, alle kommen auch mit ihren Lösungen, ja, aber sie passen sehr häufig nicht zum Problem. Auch das kennen wir ja schon. Ne? Wenn wir dann erfahren, dass das, was wir hier als Errungenschaften haben, zum Beispiel die Aufklärung, dass das irgendwie noch nicht gut genug ist, dann fühlen die Menschen sich eben gekränkt. Dann sagen die dänischen Kinder, wir haben doch was Tolles geleistet. Ne? Auf der anderen Seite haben wir auch die Erde mehr oder weniger ziemlich ausgenommen ja, oder ausgeweidet und zugemüllt. So ich will es ja nicht so martialisch beschreiben, aber wir sind in einer echten Krise. Und da müssten wir schon anfangen, innezuhalten und hinterfragen, ist unser Denken und unser Fühlen und auch unser Sprechen und unser Handeln, denn wirklich so in Ordnung? Kann man das so lassen? Nein, man kann es nicht so lassen.
2: Ja, okay, wobei man jetzt ja auch gucken muss, wenn du sagst, wir müssen, wir sollen, und das kann man nicht so lassen, dann wird es ja schnell moralisch, und das ist ja genau dieser Punkt, wie kann das eine eigene Bewegung sein, aus der Selbstermächtigung heraus, und das ist ja eine Sache, wie wir das jetzt so im Kontext von Arbeit und auch Gesellschaft sehen, eher diese Schlagwörter sinnstiftend, Purpose, also diese selbstgesetzte Sinnhaftigkeit, macht das Sinn, was ich hier tue? Passt das zu mir, meinem Empfinden? Ja?
0: ja, dann haben wir wieder sowas wie ein Purpose oder von mir aus auch einen Sinn, so eine Art Objekt, das wir so vor uns her tragen. Dann nennen wir das nur anders, so ein neues Etikett. Aber es bleibt dabei, wir brauchen da irgendwie so ein Ding, an dem wir uns festhalten. In der Dialogpraxis kommen wir auf eine andere Art und Weise zusammen. Da gibt es nicht die zentrale Idee, die leitet und die führt, sondern wir kommen auf eine Weise zusammen, wo wir uns wechselseitig wertschätzen. Und aus dieser Wertschätzung heraus, da wird auch keiner mehr gekränkt. Der Souverän selber, ein Mensch mit Souveränität, der lässt sich ohnehin nicht kränken. Und wenn dann jemand sich gekränkt fühlt, dann hat er tatsächlich ein Problem, weil eigentlich in der Dialogpraxis alle wertschätzend miteinander umgehen. Das ist ein geschützter Raum, ja, wo wir auch üben, zusammenzukommen, uns wechselseitig zu helfen, zu unterstützen. Also keiner den anderen aussticht, keiner den anderen bevormundet, nicht mit seiner Lösung sich durchsetzen muss, sondern wo wir gemeinsam in diesem Raum uns, ich sag mal, mögen und gleichsam aber auch deutlich wird, wo der Unterschied zwischen den Einzelnen liegt. Ja, der Gekränkte, der Narzisst, der kann oft nicht anerkennen, dass der Beitrag von jemandem anderen oder von einer anderen eigentlich noch eine höherwertige Bedeutung hat oder eine andere Tiefe hat, eine besondere Wichtigkeit hat. Und wenn wir uns aber zumuten, das zu erkennen und Unterschiede zulassen und auch Unterschiede als Bereicherung empfinden, dann entsteht tatsächlich ein Sprachraum, ein Dialograum, eine, ein Zwischenraum zwischen uns, eine Arbeitsatmosphäre, um es mal so zu sagen, in der wir uns anerkennen können und wo wir auch zu uns selber finden können. In diesem Raum finden wir zu uns selbst und stellen plötzlich fest, es ist ja Unsinn, sich gekränkt zu fühlen. Da ist niemand, der mich kränkt. Ja, da bin nur ich mit meiner alten Idee, mit meinen falschen Glaubensvorstellungen und was ich da nicht alles hatte. Wilber spricht davon, dass wir uns von diesem ganzen ontischen Ballast befreien sollten. Das heißt, dass wir diese ganzen Denkstücke, die wir da haben, diese ganzen Vorurteile, diese ganzen Schuldzuweisungen, all den ganzen Mist, dass wir den einfach weglassen, ja, dass wir uns, sagen wir mal, vor dem entsorgen, entsorgen, ja, und auf diese Art und Weise frei werden, um zuhören zu können. Denn solange wir nicht diese Freiheit haben, können wir nicht zuhören, sind wir immer verklemmt, immer gehemmt und sagen, ja, mein Ding ist aber besser als dein Ding.
2: Ja, das ist ja interessant, sich das mal im politischen Kontext vorzustellen. Ich stell dir vor, ein Bundestag würde gemäß deiner Dialogpraxis miteinander kommunizieren. Ja, ist ja undenkbar. Und gleichzeitig kennt man es aber aus anderen Kontexten, dass es geht. Und das ist ja das Interessante, wo man erst denkt, nee, geht nicht. Die werden sich immer irgendwie dick tun und immer irgendwie Angeben und sich gegenseitig kränken und bloßstellen. So funktioniert das, so funktioniert Presse, so wird das immer sein. Und obwohl wir sehen, ja, es ist ziemlich schwachsinnig. Ja, wir durchschauen das alle, wir erkennen das alle, kreieren was doch immer wieder.
0: Daher bedarf es einer Praxis, eines Einübungsweges, ja, wo wir das auch lernen, auf eine achtsame Art und Weise miteinander umzugehen. Ja, und das ist genau das Ding mit Dialogpraxis oder auf die Frage, bei unserem Verein, wie macht ihr denn das, wie kann man an sowas glauben? Ja, wir glauben daran, weil es bei uns zumindest funktioniert.
1: Mhm.
2: Wie siehst du denn so den Ausblick in die Zukunft? Wenn ihr vorstellt, ja okay, man sieht ja, der integrale Ansatz hat sich entwickelt, seitdem Wilber damit mal angefangen hat, dann hat er die Quadranten erfunden und das ein schönes Modell gemacht, dann war das ja so ein bisschen... Die Insider Peer Groups, ja, die du auch hier mit gegründet hast in Deutschland. Und jetzt merken wir ja, okay, man findet die Gedanken im Unternehmenskontext öfter, man findet gewisse Elemente öfter, überhaupt der entwicklungsorientierte Blick ist viel stärker da. Welches Potenzial siehst du denn für diesen integralen Ansatz?
0: Ja, ich sehe darin ein riesiges Potenzial und ich scheue mich zu sagen, das Integrale ist jetzt das Ein und alles. Weil das kommt schlecht rüber. Das glaubt mir keiner. Damit ist man sehr schnell <lacht> ins Abseits gerückt. Aber ich glaube einfach an die Evolution. Ich glaube daran, dass wir als Menschen gut und klug genug sind, Wege in die Zukunft zu finden. Dafür ist unser Potenzial einfach enorm, jetzt auch mal unabhängig vom Integralen. Haben wir den Integralen Kompass dabei, haben wir die Integrale Karte dabei, dann werden wir ziemlich genau das erreichen, was wir auch erreichen wollen und erreichen können. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, auch wenn die Zeichen der Zeit da eine ganz andere Sprache sprechen. So sollte man es sehen. Das ist eigentlich eine gesunde Form von mir aus des Vertrauens, des Glaubens, der Hoffnung. Ja, eine gesunde Art und Weise, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Wirklichkeiten mit seinem Denken und Handeln zu, zu entwickeln.
2: Genau, und dann müssen wir es nur noch machen. <lacht>
0: dann müssen wir es nur noch machen und manchmal muss man gar nichts machen, weil das auch wieder in so ein Aktionismus und so, so eine Programmatik hervorruft. Manchmal reicht es auch nur, Stille zu halten oder innezuhalten einfach dieser Entwicklung zu vertrauen, weil man alleine kann man die Welt nicht bewegen, alleine kann ich die Welt nicht retten, aber ich kann durch meinen kontinuierlichen, unermüdlichen Beitrag ja, in jedem Gespräch, in jeder Beziehung, an jedem Arbeitsplatz, jeder Vorstandsetage, kann ich durch meinen eigenen Beitrag mitgestalten, mithelfen.
2: Was ist für dich denn aus deiner Erfahrung ein guter Einstieg, wenn man sagt, so, ah, okay, hört sich spannend an, Ken Wilber, integraler Ansatz. Wie kann man an das Thema rangehen? Was wäre dein Tipp an die Hörer?
0: Also, er hat nach dem Buch Eros, Kosmos, Logos, diesem dicken Schinken über, weiß nicht, 800 Seiten, hat er noch eine Zusammenfassung geschrieben. Ich glaube, sie heißt Kurze Geschichte des Kosmos. Das sind nur 400 Seiten, Taschenbuchformat. Und die sind aber sowas von klasse und, und, und fetzig und ich sag mal sexy geschrieben. Ja, das geht jedem ein. Das ist so eine Art Interviewform, ja, wo, wo der große Meister selbst befragt wird. Wie hat man denn das Integrale zu verstehen? Ja, so wie du mich eben heute im Interview auch gefragt hast. Und das ist, glaube ich, die beste Einführung. Das Original Wilber ist echte Primärliteratur und ist sehr verständig geschrieben. Ist sehr zu empfehlen.
2: Wunderbar, dann danke ich dir für den Tipp und wer sich dann vertiefter mit dem Thema beschäftigen will oder einfach mal neugierig geworden ist, kann ja zu einem der vielen integralen Salons in Deutschland kommen. Ich glaube in Berlin ist jeder dritte Montag im Monat, wo das stattfindet. Ne? Das Schöne ist, man kann ja jetzt auch virtuell teilnehmen, ja also auch mal andere Salons besuchen und sich einfach mal in einen Zoom-Call einklinken. Gerd, ich danke dir für deine Ausführungen und deinem Hintergrundbericht zu deinem Weg mit dem integralen Ansatz, auf dem du eben diese Salons gegründet hast und eben auch den Verein EFA für Ethik, Verantwortung und Arbeitswelt. Danke für deine Inspiration.
0: Ja, gerne.